0: Es un discurso jasídico del año Tovshin Dalet, 1944, del Friedrich Reb, del Reib anterior, sobre la fiesta de Purim. No voy a explicar todos los detalles de la fiesta de Purim, están ampliamente explicados en otros lugares, en el libro de Esther, en la Torah. Pero Bequitzur, en resumen, entre los años en que el pueblo de Israel estuvo en el exilio, 70 años, entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo, en Babilonia, en Persia, el pueblo de Israel tuvo un decreto contra él de aniquilación completa a manos de Haman, ya vamos a ver quién era, y el rey Ahashbeirosh, ya vamos a ver quién era también en el discurso, y por las acciones de dos grandes tzadikim, principalmente Esther Amalka, la reina Esther, y Mordecai Tzadik, que el pueblo judío se salvó de ese decreto. Ahora bien, el discurso va a discutir, ¿Cuál fue la razón por la cual existió ese decreto? No necesariamente la historia propiamente dicha, sino ¿cuál fue la razón más profunda del decreto? ¿Y qué relación tiene eso con nosotros sobre nuestro exilio y nuestra pronta redención, rápido en nuestros días, a través de Mashiach? El Maymar, el discurso, está basado en un versículo. El versículo dice, hacia el final del relato de Esther, el versículo dice, traducción literal, aceptaron, los, yaudín, los judíos, aquello que habían comenzado a hacer. En el relato propio del, de la historia de Purim, en el libro de Esther, este versículo está hacia el final, en donde dice que básicamente los judíos aceptaron cumplir la fiesta de Purim, festejar la fiesta de Purim año tras año, después del gran milagro que ocurrió, pues hay una forma específica de festejar la fiesta. y La gente aceptó aquello que mandó Esther y y festejar la fiesta de una manera determinada, cumpliendo una serie de preceptos determinados, etc. La gente lo aceptó. Ahora bien, dice el Talmud que entonces, en los días de Ahashverosh, así se llamaba el rey persa de aquella época, ellos, los Yehudim, Kiemu Mashikiblukwar aceptaron, o sea, sostuvieron su elección, digamos, de aquello que ya habían aceptado en la entrega de la Torah. No es la traducción literal del versículo, sino que es una drasha, se dice, una explicación más amplia del versículo del Talmud. El pueblo de Israel en aquel momento hicieron chuva, se arrepintieron y aceptaron sobre sí mismos, cumplir todo aquello que ya habían aceptado sobre ellos mismos en la entrega de la Torah. En el momento de la entrega de la Torah, Dios da una serie de mandamientos y preceptos, etc. El pueblo de Israel en ese momento lo aceptaron, pero realmente lo incorporaron a sus vidas en la historia de Purim. Entonces Bequib, Belay Yehudim aceptaron a los Yehudim, realmente aquello que ya habían aceptado antes, aquello que habían comenzado a hacer en la entrega de la Torah, ahora realmente lo aceptaron. En aquellos días, había muchísimos judíos en todos los países, del reinado de Dahashverosh y de tanto en tanto ellos se enfriaban por así decir más y más a la observancia de Torah y Mitzvot prácticas, lo dejaban de lado, se estaban como quien dice asimilando. Al respecto de las causas que llevaron a una situación espiritual tan mala que el pueblo de Israel estaba asimilado entre las naciones etcétera en el momento de la historia de Purim hay dos opiniones en el Talmud y el Midrash. Una opinión de qué es lo que llevó a esto es la de Ravishim Ben Yochai. Rabishim Ben -Yohai dice que aquello que causó la situación de los judíos, una situación tan baja, espiritualmente hablando, en aquellos días fue que una porción del pueblo de Israel, en los días del reinado de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor fue quien conquistó, quien destruyó el primer templo y conquistó la tierra de Israel, se llevó a muchos Yehudim al exilio, a Babilonia, en aquella época. Había un pensamiento, había una forma de, una opinión, digamos, entre los Yehudim, que, ¿qué es lo central y principal que sostiene a una persona? Su propia fuerza, sus propias capacidades. Lo principal es la vida material, y la persona tiene que ganarse este, esta vida material, el dinero, etc., con, un esfu con esfuerzo. Y esta es la base de, del enfoque de vida de Nebuchadnezzar. Entonces, ¿por cuánto Nebuchadnezzar conquista y Strav, el Destruz, y el destruye, el Beisamíktas el templo se lleva, a muchísimos judíos a Babilonia? Entonces, esta, esta opinión, esta forma de pensar que lo principal es lo material, y lo principal es el dinero que yo gano, básicamente, entonces, muchísimos judíos empezaron a vivir y pensar de esta manera. Por eso dice la Shumon Ben que el pecado del pueblo judío en aquella época de Purim, etc., fue que ellos se arrodillaron, se prosternaron a la imagen de idolatría de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar armó toda una imagen de idolatría de él mismo. Él se consideraba a sí mismo un dios y los Yehudim se prosternaron frente a esto. Este concepto de arrodillarse, prosternarse, ¿qué significa? Que uno deja de lado su propia opinión e identidad personal en aras de la opinión del otro. El concepto de arrodillarse, prosternarse, bajar la cabeza, esto no está en el discurso, pero para entender el asunto, es bajar la cabeza, cuando uno baja la cabeza, pasan a estar todo el, el cuerpo, digamos, en el mismo nivel, cabeza, emociones, es toda la misma cuestión, prosternarse significa no arrodillarse nada más, sino acostarse, de, literalmente acostarse en, la, en, la, en el piso, con la cara para, hacia el piso, totalmente, significa que todo está en el mismo nivel, y uno cede, por así decir, frente a aquello a lo cual se está prosternando mi intelecto está por debajo de esto, yo cedo, dejo de lado mis propias formas de pensar las cosas y acepto lo que, lo que viene, digamos, de, de otro, del otro lado. Entonces, el pueblo de Israel en aquel momento, no todos, pero muchísimos, se prosternaron frente a este ídolo de Nebuchadnezzar, por cuánto la opinión de vida, la forma de vida de Nebuchadnezzar era lo principal es lo material, entonces, ¿qué significa que muchos y audín se prosternaron frente a este ídolo? Que ellos aceptaron esta idea de Nebuchadnezzar. Esta opinión fundamental, totalmente errada y negativa, es la que llevó al pueblo de Israel en aquellos días a transgredir llaves, transgredir la toile y las mitzves, dejaron absolutamente todo. Esta es la opinión de Rav Shimon ben La segunda opinión de por qué ocurrió el terrible decreto contra el pueblo de Israel en la época de Purim. La segunda opinión es el acercamiento entre el pueblo judío y los persas los babilonios, los medios en aquella época, Mada y Babel, Babel, el pueblo de Israel se acercó al reinado y como dicen nuestros sabios en el Talmud, ellos tuvieron beneficio de una gran comida que hizo Hashveirosh y en esa comida no había, en esa cena, digamos, en esa, en esa invitación, fiesta, no había comida kosher y ellos se beneficiaron del hecho de que la comida no era adecuada para el consumo del pueblo judío y estaban contentos de esto, de haber comido ahí, etcétera. Esto es lo que los trajo a acercarse de Toire mixes Y unos años antes de la redención del exilio de Babel, que duró 70 años, comenzó el Satan. La traducción de la palabra Satan eh, no, es un, no es un nombre, sino que Satan significa aquel que desvía. Paréntesis, no es el tema del discurso, pero lo menciona varias veces, entonces lo voy a explicar brevemente. El concepto de aquel que desvía es un enviado de Dios, literalmente, y Dios le da fuerzas a este enviado para confundir y eh, seducir, por así decir, a cada persona para que transgreda los preceptos de Dios. ¿Cuál es la razón de ser de esto? Pues el libre arbitrio de la persona. Dios le da fuerzas a la persona para superar este Satan, este, este acusador que lo desvía a la persona, y después de desviarlo, cuando la persona transgredió, va arriba y lo acusa. Dios, mira lo que hizo este tipo es un enviado de Dios, no hay nada fuera de Dios, no hay nada que se oponga a la voluntad de Dios, todo está bajo su supervisión. ¿Y para qué lo envía? Para que nosotros lo superemos, para que ejerzamos nuestra fuerza de libre albedrío y no escuchemos las palabras de Satan. Pero, eso es entre paréntesis, volviendo a la cuestión, unos años antes de la redención del exilio de Babel, que ya dije que duró 70 años, comenzó el Satan, Dios libre y guarde, a seducir y a apartar al pueblo judío de la los mitzvah y hacerlos pecar. De vuelta, no es que vino alguien de afuera y me hizo pecar, entonces la culpa no la tengo yo, no, 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 no. Me sedujeron, me mostraron algo que me gustó, entonces dije voy a hacer esto en lugar de los mitzvah. Dios libre y guarda. La intención del satan era hacer pecar al pueblo de Israel para que Dios, bendito sea, continúe dejándolos en el exilio. Dios libre y guarda. Que en lugar de ser 70 años sean más años todavía el pueblo de israel no pudo soportar las pruebas y empezaron a vivir vidas totalmente libres libres significa desprendidos de mixes fuera del yugo del cielo las palabras de mordeja y Atzadik y el sanedrin sanedrin significa el juzgado mayor en aquella época el juzgado mayor del pueblo de israel no tuvieron efecto entonces había en aquella época <coughs> personas totalmente soberbias y arrogantes que se levantaron, digamos, levantaron cabeza para en favor de los judíos totalmente libres y se reían y burlaban de mordejai y sus compañeros en el Sanedrin, en el juzgado y llamaron al pueblo, que estaban llamando, Mordejai y Sanedrin, al pueblo de Israel a hacer chuba y los fortalecían informándoles que viene la redención, ya nos vamos a ir de Bobel y en cualquier momento, y no es lejano, etc., se está viniendo, por así decir, informaban constantemente, como si lo dijésemos en momentos más modernos, en una aplicación más moderna, en su momento decían, esto ya se acaba, ya nos vamos de acá, pero sin embargo, había Yehudim, arrogantes, soberbios, etcétera que se burlaban de esto que decía Mordecai y el Sanedrín, a través de estas burlas, de ellos, que se burlaban de las palabras de la redención y de Chuva que decía Mordecai y sus compañeros del Sanedrín, ellos generaron, estos arrogantes generaron, que acá el rebe lo llama Shlugia Valdavar Valdavar literalmente significa el que habla, que está hablando de Satan, es el mismo concepto como dice el Talmud, o a Yetzarara, o a Satan, o a es toda la misma cuestión la inclinación al mal, el que te debía y te acusa, y el ángel de la muerte es todo el mismo concepto, donde lleva a algo opuesto a la voluntad de Dios, por así decir pero, como dije antes en el paréntesis la voluntad de Dios es esto, justamente, que exista algo que te haga pensar contra la voluntad de Dios y vos tomes la decisión de qué quieres hacer de tu vida. Pero el punto, volviendo al discurso, aquellos arrogantes que se burlaban de Mordecai y sus, eh, y sus ideas de redención y de chuba, etc., eran enviados de Satan, generaron dudas en el corazón de una porción de los Yehudim, buenos, en aquel momento, que hasta ese momento, hasta antes de escuchar las burlas, etc., ellos creían en la redención. Pero cuando escucharon las palabras de burla de aquellos líderes, arrogantes y soberbios, etc., y más aún, que solamente Mordecai y varios de sus compañeros en el Sanedrín eran los que hablaban del tema de Geula, redención, de chuva arrepentimiento, otros no hablaban de este tema, otros nos decían que está cerca la salvación, etc., entonces... Una porción de los Yehudim callaron, por así decir, hicieron hacer silencio todo este concepto de que viene la redención y que hay que hacer chuva. Los únicos que hablan de esto son Mordecai y el Sanedrin, y el resto del mundo se está burlando de esto, y yo tengo que creer en Mordecai y en el resto del mundo. Ellos no podían decir que la redención no iba a venir, que no iba a existir, Dios libre y guarde, porque ellos creían con fe completa que la redención realmente se iba a cumplir, pero no sabían cuándo, iban a, cuándo se iba a cumplir. Y no creían que Mordecai y sus compañeros en esa sabían efectivamente que iba a durar 70 años. Esto lo dijo Miau, lo, lo pensó Daniel también. Iba a durar 70 años la, la, el exilio en Bob, en Babilonia. Y por lo tanto, por cuanto ellos no sabían esto y no sabían que Mordecai sí sabía, entonces ellos les hicieron, los callaron por así decir, y taparon todo el asunto de la redención. Basta, no hablemos más de este tema. En adición a esto, su silencio dio automáticamente fuerza, más fuerza, a aquellos líderes malos. Entonces tenemos Mordecai por un lado hablando de que uh, la Redención, ya nos vamos de acá, no se preocupen. Por el otro lado tenemos líderes negativos, hablando de que gula que, que, uh, ni Redención ni nada por el estilo, estamos bien acá, nos vamos a quedar acá, no hay ningún problema. Y está la gente en el medio, ¿a quién escuchamos? a los líderes malos, a Mordejai. y la verdad es que Mordejai habla de Geula uh, la Redención, pero yo no sé cuándo va a venir, creen en su interior que esto pasa, pero no sé ni de qué me están hablando, entonces, ¿sabes qué? No voy a hablar de, del tema, no voy a decir nada de que Gueula uh, ni Redención, automáticamente, esto le da fuerza al otro lado, le da fuerza a los líderes negativos, que decían que eso era toda mentira, simplemente por hacer silencio del tema, entre paréntesis, hay que entender un poquitito el contexto del discurso En 1944, plena Segunda Guerra Mundial, donde la gente no hablaba de Mashiach, la gente directamente decía, hoy veis, Dios dónde está, y se olvidó de nosotros, como todas las quejas que muchísimas personas tienen por el tema del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, etcétera, que no voy a entrar en el tema ahora. La cuestión es que el Rebe está diciendo, hay que hablar de Kehule, hay que hablar de redención, y el Rebe anterior constantemente decía, le alter le, geul, le alter le Chuba, le alter le Kehule, inmediatamente hacemos, re, hacemos Chuba, arrepentimiento, viene la redención, constantemente hablaba del tema. Y si extrapolamos esto a nuestros tiempos modernos, el Rebe, ¿cuántas veces, constantemente, hablaba del tema de Mashiach y de Geula en los últimos años principalmente? 1990, 90, 91, 92, era el tema excluyente. Entonces, a través de que la gente hace silencio de esto, entonces da fuerzas justamente a la oposición al concepto de quebula, de redención, de chuva, etc. Y esto es lo que ocurrió en la época de Purim, volviendo al discurso. Entonces, el silencio de la gente automáticamente le dio fuerza a los líderes negativos, que eran enviados del Satan, como dijimos anteriormente, que faltaban el respeto a Mordejai y a todos los, los compañeros del Sanedrin, del juzgado, y esto trajo al pueblo de Israel más transgresiones comidas prohibidas, profanaban el llaves y las fiestas y se casaban con gente no judía y esto trajo a más y más acercamiento del pueblo judío con las personas que vivían en aquella tierra, es decir, no judíos. En adición a esto, el silencio al respecto del tema de Geula de redención trajo muchísimas dudas justamente al respecto del tema de redención. Si no hablamos del tema, pues es un tema olvidado, es un tema que cuando se habla genera dudas. Hace ruido, por así decir, no bueno. Entonces esto generó muchísimas dudas para una porción del pueblo de Israel, al punto tal que hasta ese momento creían en la, en la redención completa y ahora no necesariamente lo tenían tan claro. Estas dudas se, expresió, se expresaron en dos formas y en dos porciones fundamentales. Una porción del pueblo de Israel se alejó totalmente de la fe en la Geula, en la redención, en la toire, en las mitzvahs y una porción del pueblo de Israel que en, asun en algunos asuntos quedaron aferrados a toire mitzvahs pero la toire mitzvahs se transformó en una forma de zahvek, de dudas, y tenían dudas en la redención, y en, as en ciertos asuntos se acercaron muchísimo más a los líderes que hablaban, contra la redención, que negaban la redención, etc. A pesar de que algunas mitzvot las cumplían, pero lo hacían con frialdad y empezaron a tener dudas en todo este tema de si Moshiach viene, Moshiach no viene. Nos vamos de bóbel de Babilonia, no nos vamos de Babilonia, etc. Persia. Así el pueblo de Israel estaba hundido en aquellas épocas. Dios libre y guarde en la profundidad de los pecados a través de la mala influencia de aquellos que los seducían y los alejaban y negaban a Shem, negaban a la toira, negaban a Dios, a la toira y a través del silencio negaban también el tema de Geula, redención. Este es el primer capítulo, Kitsur. Resumen, explicamos dos razones fundamentales por la situación pecaminosa, digamos, del pueblo de Israel en la época de Purim. La primera opinión es que lo principal en sus vidas era lo material del mundo, el mundo material, y esto, ¿cómo se logra en el mundo material? A través de mi propia fuerza, mi propio trabajo. La segunda opinión es que había que mezclarse y, por lo menos, unificarse, estar juntos con Yoishvei la gente que estaba sentada en la tierra, los no judíos en aquella época. Había quienes negaban y se reían, se burlaban del llamado de y para hacer chuva antes de la redención y una gran porción del pueblo de Israel Hacía silencio de este tema de la Kehule. No hablaban de Mashiach. Y esto era algo que generó dudas, incluso en aquellos que creían en la redención y esto fortaleció automáticamente a aquellos que negaban la redención. Segundo capítulo. Cuando Dios, bendito sea, vio que los enviados del Baal Dabar, como dijimos anteriormente, del, del Satan, del acusador, hacían pecado al pueblo de Israel en general y la situación de Toil mix del pueblo de Israel se empeoraba cada vez más, era cada vez peor, más baja. Entonces Dios levantó a Haman. Haman era uno de los ministros, uno de los ministros principales de, de Ahashbeirosh. Que quien leyó el relato de la historia de Purim, el libro de Esther, se puede ver claramente que Haman odiaba al pueblo de Israel. Y Haman es el que le propone a Ahashbeirosh destruir, aniquilar al pueblo de Israel. Entonces, ¿cuándo es que surge Haman? Haman surge, todo el, el decreto de, contra el pueblo judío surge justamente por la mala situación espiritual del pueblo judío. No es que Haman es el que causó que el pueblo judío esté mal, sino que al revés. El pueblo judío estaba en una situación espiritual muy baja. Por todo lo que explicamos anteriormente, las dos razones que trajimos del Midrash y que acabamos de explicar. O porque estaban entregados a una vida material, o porque tenían dudas en el tema de que hubo de redención. Y su actitud frente a Teirimitsius era con, con forma de dudas, en forma de frialdad, de indiferencia, etc. Esto es, esto es lo que generó que el pueblo judío esté mal espiritualmente hablando. Y esto es lo que trajo a Aman, que era el que hizo sufrir terriblemente al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Aman? Él llevó frente a, a Hashveiros, perdón, el rey, Xeiris, decretos diferentes contra el pueblo de Israel. Haman el malvado juntó a todos aquellos que estaban dentro de su misma forma de pensar, dentro de su mismo enfoque en la vida, digamos, que odiaban al pueblo de Israel, para aclarar el momento, para elegir, digamos, el momento más adecuado en el año, cuando hacer su mayor, digamos, logro, que era el la Hashmi Larek destruir y asesinar, que Dios nos libre y nos guarde de esto, a todo el pueblo de Israel. ¿Cuándo es el mejor momento? Entonces, él juntó un grupo de consejeros, digamos, amigos de él, y fue frente al rey Ahashbeirosh para obtener su aprobación para este pensamiento de destruir y matar a todo el pueblo de Israel. Él preparó una forma de delatar, extremadamente inteligente, contra el pueblo de Israel para proponerle y para explicarle a Hashveiroz por qué era útil destruir a esta gente. Haman no era ningún tonto. Haman tenía una, un plan, digamos, extremadamente claro y concreto, como vamos a estudiar en un minutito. Haman estaba seguro que a través de este, este, a, esta acusación de él frente al rey, el rey iba a estar de acuerdo en permitirle a Hashmi Bularik, destruir y asesinar. Haman estaba seguro que iba a tener éxito en sus decretos contra el pueblo de Israel porque él sabía cuánto el pueblo de Israel estaba pecando y cuánto estaba siendo acusado Dios libre y guarde en el Shomayim, en el cielo, cuán terrible era la acusación contra el pueblo de Israel, entonces él sabía que iba a tener éxito. La intención más profunda de la acusación de Haman, ¿cuál era? ¿De dónde surgía toda esta cuestión de Haman? La, la idea surgió de que el satan, es decir, de vuelta, el acusador que está relacionado con Nahash moini la serpiente, digamos, inicial que le hizo, le, le propuso a Java comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y después a Adam Arishon, el primer hombre comió, etcétera, como es sabida la historia, cuál era la intención más profunda de la acusación de Haman, la intención más profunda era en realidad que el satan mismo estaba acusando frente a Hashveiros, ¿qué es Hashveiros ¿y quién es Hashveiros? como dice el Talmud es el Melech, es el Rey y cuando hablamos del Rey, hablamos del Melech el Rey de todos los Reyes es el Santo Bendito sea, Hashveiros es una explicación, digamos es, una, es un simbolismo de Dios ¿y qué tiene que ver Dios con Ahashveirosh? Misha Reishis de Ahariz Sheloi que el comienzo y el final, Hashveiros, Reishis ve Ahariz Sheloi Suena, las letras, digamos, son básicamente muy parecidas. No son exacto las mismas, pero son muy parecidas. Entonces, Ahashbeiroz, cuando en la Meguila, ahora estamos entrando en un nivel de explicación más profundo, cuando en la Meguila, en el relato de la historia de Esther, se habla de Ahashbeiroz y el Melech, no se está hablando de un rey de carne y hueso, suero que vivió hace no sé cuántos años, 2500 años, etc. No. Estamos hablando de a Dios, Dios mismo. Entonces, Haman, ¿quién era Haman? Haman, en realidad, personificaba al Satan no quiere decir que Satan se invistió en una persona, no hay que buscar explicaciones raras y tontas, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que Malhusa de Ara, que en Malhusa de Rekia, el reinado aquí abajo y lo que pasa con los reyes aquí abajo, es lo mismo que pasa arriba, con el rey y con los diferentes ministros de cada pueblo, arriba, espiritualmente hablando. Aquí abajo es una expresión de lo que realmente pasa espiritualmente hablando. Entonces, aquí abajo había un Haman que trajo un decreto frente al rey para destruir al pueblo de israel esto lo que quiere decir en realidad es que arriba espiritualmente hablando hay un satan, hay un acusador cuyo trabajo es acusar y él es un fiel sirviente de dios que cumple con su trabajo de acusar trajo una acusación frente al rey de todos los reyes contra el pueblo de israel como está escrito que dios es Rishon, ve Ahan, yo soy el primero yo soy el último entonces ajash veiros el que el final y el comienzo son de él, es decir, Dios mismo. ¿Cuál era la acusación que trajo Haman frente a Hashveiros aquí abajo en este mundo, pero que representa algo que estaba ocurriendo espiritualmente hablando? La acusación del Satán frente a Dios contra el pueblo judío. ¿Cuáles son las palabras cuando uno observa en el relato mismo de la mequila del, del libro de Esther, la acusación que trae Haman frente a Hashveiros, ¿cuál es? am Traducción literal. Existe un pueblo. Vamos a ver en profundidad estas palabras. Existe un pueblo. ¿Qué significa noi? Yesh. Yesh significa algo que existe. Algo que tiene su propia eh, sensación de existencia, seguridad, fuerza. Entonces el Rebbe explica que Yesh, yesh am erhod, hay un pueblo. Hay, la palabra hay en hebreo representa en este, en este contexto fuerza, voluntad. Existe esto. Es decir, el Rebbe explica, la acusación de Haman, que en realidad era la acusación del Satan frente a Dios, era que la fuerza y la voluntad, del Yeish, esta fuerza, energía propia, que vos mismo plantaste, digamos, en aquellos que se llaman un Am-Echod, un pueblo único, como está escrito, ¿Quién es como tu pueblo Israel, un pueblo único en la tierra? Esta fuerza, este yesh, yeshnoi am erhod. Hay una fuerza que Dios inyectó en este pueblo. Esa fuerza, ellas tienen fuerza muy profunda y grandes capacidades que a través del estudio de toiro y la observancia de mixes los preceptos y la, el comportamiento en buenas cualidades, ellos pueden proyectar, el pueblo judío puede proyectar el erhod, también va como dice el versículo, lo leímos recién. Mi hija, amo a Israel. ¿Quién es como tu pueblo Israel? ¿Cuál es la función del pueblo de Israel y por qué es tan importante? Es un goy, echot, baaret. ¿Es un pueblo? ¿Qué es lo que hace ese pueblo? Echot, proyectan la unicidad de Dios, revelan a Dios, baaret en la tierra. Incluso be'artzius, incluso en lo más material y terrenal. Ahí el pueblo de Israel revela la presencia de Dios. Entonces, para hacer esto, por supuesto que necesitan de unas fuerzas enormes. ¿Quién es el que le da esa fuerza a Dios, sin duda. Es el que nos da todo. La cuestión entonces es que es Yeshnoi am Echot. Existen fuerzas que Dios inyectó en un pueblo para trabajar con el Echot, es decir, con la unicidad de Dios, para revelar la bares en la tierra. De manera tal que todos puedan reconocer la unicidad de Dios y puedan entender y sentir la grandeza de Dios, bendito sea. Esto es Yeshnoi am Echot. Hay fuerzas que Dios dio a un pueblo para trabajar con Ejot, con uno. Este es el comienzo de la acusación de Haman. Pero ellos, este pueblo que tiene esta fuerza de Ejot, de Dios en la tierra, para, para revelar a Dios en la tierra, ¿en qué estado se encuentra este pueblo? Mefusar, con, 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 eh, continuando perdón, con las palabras de Haman. me mefoyrat, pero Amén están esparcidos y separados entre las naciones. O sea, las palabras de Haman fueron, hay un pueblo único, uno, me me Amén. Como vamos a ver más adelante, dice, esta, esta gente son, es un pueblo y están esparcidos por todos lados y sus religiones diferentes diferente a la religión de todos los demás. ¿Cómo vamos a estudiar? Pero ahora estamos en la segunda parte. Ya explicamos Yeshnoy Amejo. Ya explicamos qué significa que existe un pueblo. Hay un pueblo del cual Dios dio fuerzas para revelar a Ejot Baares, A Dios en la tierra. Pero este pueblo se encuentra en un estado de esparcidos y separados entre las naciones. Ellos, esta es la explicación de las palabras, en forma más profunda, de las palabras de Aman, ellos utilizan estas fuerzas impresionantes, estas propiedades y habilidades divinas que Dios regaló. En todos los asuntos de Amén, de las naciones. Toda esa fuerza que Dios dio para Ejod, es decir, para revelar al único en la tierra, está Mephuzar, Umefoyret, Benoamim, está separada, esparcida por todas las naciones. No la están usando, para los, los, el pueblo judío, el pueblo de Israel, no está usando esta fuerza para revelar a Dios en la tierra. No, está mefuzar Benoamim, está esparcida entre las naciones se metieron en otro asunto, se olvidaron de lo que tenían que hacer y se esparcieron y se involucraron en los asuntos de las naciones continúa hablando Haman hacia Hashverosh o el Satan a Dios, el acusador a Dios y su religión, sus leyes son diferentes de las religiones y leyes de todos los pueblos el pueblo de Israel es diferente de todas las, todas las otras naciones cada pueblo, explica el revés, cada pueblo tiene un seider, un orden de vida, un camino en la vida propio. Tanto en los asuntos materiales como en los asuntos espirituales. Y esto no se cambia. Está la identidad personal y particular de cada pueblo. Esto es lo que significa este pueblo. A veces está vinculado a una tierra, a veces está vinculado a un lenguaje, o a, o ambos. Es una combinación de factores, digamos, pero es la identidad propia de un pueblo. Y en general, el pueblo no cambia esto. Esto es lo que yo soy. Esto es lo que representa este pueblo. No ocurre lo mismo con mejor con este pueblo de Israel. Este pueblo único no funciona. En las palabras de Haman, y ahora el rey lo va a explicar, sus leyes, su religión es diferente de, de la de todos los pueblos. Ellos están listos para hacer todo. ¡Mikol Am! quiere decir, la traducción literal de las palabras es The same, show it, ellos son judíos, y se, siempre son diferentes, siempre hacen otra cosa eso es lo que le dijo Haman literalmente si no traduce las palabras de la mequila pero acá la explicación de Rebio es muchísimo más profunda The same, lo que hacen los judíos, ¿sabes qué hacen los judíos? cosas diferentes Am, de cada pueblo este se comporta como se comportan en ese pueblo, este otro judío se comporta como se comportan en otro pueblo, este otro, otro judío se comporta... Y van sacando pedacitos de identidad de los otros pueblos y asumiendo como propia. La religión de ellos es cosas diferentes. Joinois, Mikol, ah, un pedacito de cada lado. Entonces, ¿qué es el pueblo judío? Y no son nada, mirá, de repente hacen esto, aquello, lo otro. ¿Y su identidad cuál es? Gornish, ninguna. No se dedicaron a su propia identidad. Su identidad original, y esto Haman lo sabía muy bien: su identidad original es revelar revelar al Ejod al uno propio, único Dios en la tierra. Pero se olvidaron de eso. Empezaron a hacer las cosas que hacen los demás. Están listos en las palabras de Rev. Están listos para hacer todo, para cambiar Dios libre y todo. Y para parecerse, mimetizarse a ellos mismos entre todas las naciones. Continuando con las palabras de Haman y la explicación de Rebe, vedase Hamelech y la religión del rey, Ellos no lo hacen. Haman estaba diciéndole a Hashveiroch que las leyes del rey Hashveiroch el pueblo de Israel no cumple. ¿Por qué? Si no se fija en el relato de la Megillah, todos los ministros y todas las personas debían arrodillarse a Haman. Esto es Kensiba Amelech, porque así mandó el rey, Kensiba Amelech. Así mandó el rey. Ahora bien, Mordejai lo yjrabe lo él no se arrodillaba. Entonces, en términos sencillos, Haman le estaba diciendo a Hashveirosh, las reglas que pone el rey de arrodillarse hacia él, hacia Haman, no la cumple. Mirá, Mordejai no cumple las reglas del rey. Pero acá Haman, en la explicación hasídica por así decir, más profunda de las palabras de Haman, Haman estaba diciendo algo muchísimo más profundo la identidad del pueblo judío que consiste en revelar a Dios en la tierra a través de toiro y mitzvés esto esto se olvidaron porque empezaron a absorber identidad de las otras naciones desde hace a Melech y las reglas del rey de, Baruch, de Dios como dice el rey las reglas que puso Dios toiro y moisim. eso no lo hacen entonces volviendo a las palabras de Haman existe y es mejor hay un pueblo único esto es el, lo más importante de todo el discurso hay un pueblo único quiere decir que este pueblo único tiene la capacidad y la fuerza que dios le dio para revelar a dios en la tierra pero eso me no me fue de no y esas fuerzas lo único que hicieron fue esparcirse entre todas las naciones no están aplicando la fuerza y la energía que dios le dio para lo que corresponde se están mimetizando con los demás y están absorbiendo identidad de todo el resto de los pueblos. Y no están, la Y lo que Dios mandó hacer, no lo hacen. Esto es lo que dice Rob en el Talmud, un sabio del Talmud. Dice así, que no hay nadie que pueda hablar lashon Mala lengua como Haman. No hay nadie que pueda decir una cosa así. Es decir, no hay acusación más profunda y más fuerte que la de Haman en la mequila. ¿Qué están haciendo, Yehudim? ¿A qué se están dedicando? Me fuso el me fue el están todos mezclándose entre las naciones y haciendo lo que ellos hacen, absorbiendo la identidad de otros. Anda a trabajar en lo tuyo. Dase a no hacen lo que Dios mandó hacer. Haman tuvo éxito en acusar, en su acusación, y el pueblo de Israel en todos los países de Hachbeirosh, como dice el relato de la Megila, Sheba, Be'ezim, a Medina, 127 países de Hachbeirosh, donde vivía todo el grueso de todo el pueblo judío. No es que había judíos en otros lados. Todo el pueblo de Israel estaba bajo el gobierno de Ahashbeirosh. Quiere decir que el decreto de destrucción él fue un decreto terrible, el peor de toda la historia. Porque todos los judíos, exact, precisamente todos, no había uno fuera del gobierno de Ahashbeirosh. Todos debían ser destruidos, Dios libre igual. Entonces, Haman tuvo éxito en su acusación y el pueblo de Israel en todos los países de Ahashbeirosh sintieron los terribles sufrimientos del decreto de Haman y una porción específica del pueblo de Israel fueron afectados, digamos, por terribles sufrimientos y esto los afectó para hacer chuva. Vieron lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo, y esto los llevó a acercarse a Dios. Esto despertó muchísimo enojo en los líderes que negaban la geula, la redención, la chuva, etcétera Negaban toiro y se enojaron un montón. Mirá, estos judíos ahora están haciendo chuva. ¿Por qué? Entre paréntesis, ni que hablar por las dudas, por si no se entiende. Estos líderes negativos, digamos, también eran judíos. Ellos comenzaron a consolar al pueblo de Israel con diferentes tipos de consuelos y pruebas de que en realidad lo que estaba pasando no eran decretos, no es algo negativo, no es algo malo. El reinado lo único que quiere es, la es el, el bienestar del pueblo de Israel que tengamos todo lo que necesitamos y que podamos trabajar y, te, y utilizar nuestras fuerzas. No crean, Dios libre y guarde en la salvación de Dios, que a través de la que hule, Dios nos va a sacar de acá la redención, etc. Olvídense de todo eso. Lo que está pasando es bueno, es por nuestro beneficio, todo lo contrario, hay que unificarse más y más, hay que mimetizarse más y más entre las naciones del mundo. A través de este tipo de confusiones, a través de este tipo de palabras de los líderes, negativos. Logró, influenció el Satan, el acusador al pueblo de Israel de manera tal que las palabras de aquellos que negaban a Dios, negaban a los Mixes, esto debilite el movimiento de Chuba que se había levantado. Por los sufrimientos la gente empezó a acercarse a los Mixes, pero los líderes empezaron a luchar contra esto, los líderes negativos empezaron a luchar contra esto y esto debilitó el movimiento de Toylor Mixes. Y esto llevó a que muchos Yeudim acepten el consejo de acercarse más y más a las otras naciones de diferentes maneras. El pueblo de Israel pecaba y los sufrimientos se fortalecían más y más. Y las promesas de los líderes que negaban, de esas promesas de los líderes que negaban, la toir las mitzvah, etcétera, generó esto cada vez más y más, profanar, Kodesh, profanar todo lo que es santo para el pueblo de Israel, comer treif, comer comida que no se puede comer, y otras transgresiones, y los decretos y los sufrimientos se incrementaban cada vez más y más, las cosas estaban cada vez peor, pero, continuando con el relato de la Megillah, Mordejai sabía todo lo que estaba pasando, él sabía perfectamente el decreto de Haman, etcétera, Dice el Midrash, ¿qué es lo que sabía Mordejai? Porque la Meguina lo único que dice es Mordejai yotas con la sabía todo lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que sabía Mordejai? Mordejai el Sadik sabía cómo curar estos sufrimientos. Él sabía cuál era el pecado y cuál es la cura de ese pecado. Entonces él juntó a todo el pueblo de Israel y les dijo, que todos los sufrimientos son porque el pueblo de Israel está yendo en un camino malo de jilúl llaves, profanar llaves, comer comidas prohibidas y transgresiones de otros tipos, etc. Mordejai sabía cuál era el problema y cuál era la solución. Mordejai generó un despertar de chuva muy profundo, muy fuerte, y fortaleció la fe del pueblo de Israel en la quebula, en la redención. El pueblo de Israel escuchó el llamado de chuva de Mordejai, y fortaleció su fe, que esto está en el interior de cada uno y esto no se va, pero estaba, estaba muy débil. Fortaleció su fe y trans, tra, transformó esa fe en seguridad. La Jehule va a venir, está viniendo, Mashiach, kum, ot, ot, como decía el rey, ya está llegando. Y esto es lo que significa el comienzo de nuestro discurso. De Yehudim, ejelula, aceptaron los judíos aquello que habían comenzado a hacer. Ellos, los judíos en la época de Purim, se transformaron, se hicieron Yere y Shomayim, temerosos del cielo, cumpliendo y observando Teire con sacrificio verdadero judío. Verdadero sacrificio. Al, tras el paso de un año, llegó en la práctica la redención, el momento de la redención. Y, lo, y, de, y cuatro años después se construyó el segundo Beisamiktosh. Y esta es la increíble fuerza de chuva de acercamiento y arrepentimiento. Y como dice el Talmud, que trajimos al comienzo del discurso, ¿qué significa Bekíbel Yehudim, aceptar los Yehudim? Aquello que habían comenzado a hacer, que más tarde vamos a tener una traducción más profunda. ki cumplieron y aceptaron ahora, en el momento del exilio, a pesar de que estaban rodeados de líderes <coughs> que negaban la religión, negaban el judaísmo y estaban bajo la influencia de aquellos que negaban totalmente todo, Dios y Toire, Mitzvah, etc., a pesar de que estaban en un ambiente así, aquellos que odian al pueblo de Israel y a Udin mismos que odian al pueblo de Israel, Dios libre guarde, aquellos que se reían de toiro Mitzvah y se burlaban de Mordechai y de sus compañeros en el Sanedrin, a pesar de todo esto, a través del despertar de Chuba, de arrepentimiento y acercamiento a Dios, llegaron a niveles, de riqueza espiritual, como en los momentos más santos de Toira. Por eso, Kiblu Kiemu Kivlu, Kivlu, Cumplieron aquello que ya había recibido. Incluso estaban en un nivel espiritual superior al nivel que se encontraron en Antonio en la entrega de la Toira. Dios bendito sea, aceptó la chuva verdadera del pueblo de Israel, el arrepentimiento hacia el pasado y el aceptamiento de cumplir las mitzvahs, buen el, la buen, el buen compromiso, digamos, hacia el futuro de aquellos yodín que estaban entregados ahora a Teiremitz. Entonces Dios hizo con el pueblo de, de Israel que sean dichosos con el gran milagro de Purim y ellos tuvieron el mérito de tener la geule, la redención, en el momento de Purim. Este es el segundo capítulo, Kitsu. Resumen, explicamos las palabras de seducción de aquellos líderes que negaban etcétera Y esto llevó al pueblo de Israel a los terribles decretos de Haman y a los, tsareis, a los sufrimientos. Haman, con la fuerza de la, de la acusación del Satan mismo, Haman decía, uno, a, ah, que el pueblo elegido está utilizando sus fuerzas divinas que fueron regaladas a él, etcétera, ese pueblo, en cosas mundanas, en cosas ordinarias. Me fusar, me fuer, me Están todos esparcidos, todas las fuerzas esparcidas entre las cosas que no les corresponden a ellos. ¿Veis? La segunda cosa que decía Haman, están haciendo, el pueblo de Israel, grandes esfuerzos para unificarse con el resto de la gente, para ser igual que el resto de las personas y cumplir las reglas del resto de las personas y, ese, y separarse de Dios. El llamado de Shuba de Mordecai influenció al pueblo de Israel y el sacrificio de ellos hacia Toiro y Mitzvah es lo que trajo el milagro de Purim. Básicamente podríamos pensar que el discurso termina acá, porque el reve explicó todo el asunto, pero ahora el Rebbe trae una historia interesante en la de la época del Alter Reve, en donde hay una explicación un poco más profunda de este mismo versículo. De Kibel a acertaron los Yehudim. Esto ocurrió en el año Taf 1782, el tercer año, que estaba soportado, terrible, so eh, no aguantaban más, por así decirlo, estaban soportando en forma terrible, los Hasid de Jabad. De los misnagdim, aquellos que se oponían al Hasidismo, En el surgimiento, no voy a contar toda la historia ahora, pero en el surgimiento del Hasidismo, en la época de Baal Shemtev, el Magdemetric, el Alter Rebbe, diferentes generaciones, había misnagdim. Misnagdim eran aquellos que se oponían al movimiento jacídico. Y no era solamente una oposición en, en opiniones. Yo opino, si sí, vos opinas así, feliz. Sino que hacían todos los esfuerzos posibles al punto tal que lo llevaron al Alter Rebe a prisión una falsa acusación contra la TREV, frente al zar, el, el TREV estuvo en prisión, ¿vale? dos veces, etc. ¿Por qué? Porque hicieron todos los esfuerzos, los misnagdim, aquellos que se oponían al jasidismo, para destruir el movimiento jasídico. Entonces, en este año, Tafkub Beis, 1182, era el tercer año en que estaban soportando terrible sufrimiento los de jabad, de aquellos misnagdim, de aquellos que se oponían contra ellos. En Purim, en ese año, el Alte Rebe dijo lo siguiente, nosotros vamos a soportar más, es decir, lo que el Alte Rebe estaba insinuando era que iba a haber un Heiren. Heiren es una excomulgación, un documento de excomulgación que iban a firmar muchísimos desnagdins, muchísimos opositores al movimiento jasídico, excomulgando a los jasidim. Y esto ocurrió en el año taft justamente en 1782. Nosotros vamos a soportar más, dijo la TNB. Y la idea era ese Heirem, esa excomulgación. Pero todos tienen que saber que aceptaron arriba aquello que los Yehudim aceptaron aquí abajo. Esto es también parte de la frase del Talmud explicando... Nuestro versículo de nuestro discurso. Yehudim", aceptaron los Yehudim, aquellos que habían comenzado a hacer. Arriba aceptaron lo que nosotros aceptamos aquí abajo. Tenemos que fortalecer chuva dijo el alterrebel. El arrepentimiento y acercamiento a Dios. Porque toda salvación viene solamente a través de primero hacer chuva Nosotros necesitamos la redención de aquellos que nos acusan. Entonces tenemos que tener la preparación de chuva Estas fueron las palabras y ideas que dijo el alterrebel. Ese año, cuenta nuestro discurso, muchísimos del grupo de Hasid de Jabad trabajaron con muchísimo entusiasmo, muy profundo, en chuva en retornar, en buscar en el interior qué es lo que hay que corregir, en acercarse más a Dios, estudiar más, etc. Todos, desde los más profundos intelectuales jasídicos que sabían un montón del pensamiento casídico, y también aquellos que no eran tan conocedores, pero en Balea Voida, ellos trabajaban muchísimo consigo mismos. Ellos, e incluso hasta las personas más simples, trabajaron en el asunto chuba ese año. En Purim, Tov Kuv Mem Gim, en 1783, un año después, en Purim, el Alte Rebbe estaba con una alegría enorme, y dijo, Dita Nozach, la victoria es nuestra. Y la alegría de los Hasidim fue sin medida en aquel Purim. El Miter Rebbe, el hijo, uno de los hijos del Alte Rebbe, que fue posteriormente el próximo Rebe Doiberg, en esa época tenía nueve años y dijo lo siguiente. Esto es como los dos momentos, o sea, el Purim de 1782 y el Purim de 1783 fue... Como los dos, Fueron como los dos momentos de Purim verdaderos, en la historia original de Purim. En la época del primer Purim, Mordecai llamó a hacer Shuba, y el pueblo de Israel se despertó para hacer Shuba, como está escrito, Bekibel a Yehudim, es ayer Traducción literal, aceptaron los Yehudim, aquellos que habían comenzado a hacer. El mitele Rebe, que en ese momento no era Rebe, tenía nueve años, era el hijo del alto Rebe, pero explicó el versículo de la siguiente manera, Bekibel, en lugar de leer Bekibel, que viene de la palabra de Kabel, recibir, el Mitre explicó koblu. Cambiar una letra nomás de Koblu. ¿Qué significa Koblu? Como dice la Mishnah, be Koblin onu alejo, nos quejamos nosotros de vos. Koblu es quejarse, como los profetas que se quejaban del pueblo de Israel, que no cumplían las mitzvot, etc. Koblu, entonces la traducción del versículo nuevo es, no de Kibel, no aceptaron los Yehudim sino que Koblu a judíos, Se quejaron los Yehudim ¿De qué se quejaron? El pueblo de Israel se quejó, es decir, se amargó, estaban quejosos y amargados. ¿Por qué estaban amargados? Como dice el versículo, por aquello que habían comenzado. Pero no leas comenzado, heilu no es comenzado, sino que hicieron julín. La palabra julín significa mundano. Se quejaron, se amargaron los Yehudim, porque ellos mismos habían profanado su propia keduya, su propia santidad, sus propias vidas eran vidas mundanas. Cuando el despertar de Teshuvah de arrepentimiento, a través de Mordechai, esto influenció sobre los Yehudim, ellos hicieron Teshuvah ellos hicieron arrepentimiento, se acercaron a Dios y tuvieron mesiros nefesh, sacrificio durante todo, en, todo un año, no importa ahora toda la explicación de los tiempos de Purim, pero hubo un año, casi un año entero, que el pueblo de Israel estuvo sacrificado para entregarse a Teremitzes y ellos tenían la esperanza de que Dios mismo los iba a sacar de esos sufrimientos tan terribles. Y entonces llegó el segundo Purim, ¿Cómo fue el milagro de Purim. Original, esto fue lo que dijo a los nueve años el Miterreve, en comparación al Purim de 1782, con el Purim de 1783. En 1782 el Alterreve dijo, hoy veis, esto es terrible, se vienen momentos duros, hay que hacer chúa. En Purim 1783 los Hasidim estaban muy contentos porque todo el sufrimiento se había acabado. Y esto fue similar, explicó el Miterreve, a lo que ocurrió en, los, en el Purim original. Yehudim Yehudim por cuanto ellos habían profanado a y Heilu la palabra Hol entonces esto los llevó a hacer chuba a través de Mordechan y esto es lo que significa Beqibelah Yehudim Heilu como se dice el versículo literalmente aceptaron a los judíos aquellos que habían comenzado a hacer es decir qiblo tuvieron de acuerdo como dice el versículo Beqibelah Yehudim esas eres Heilu Comencé, aceptaron los yodim aquello que habían empezado. El pueblo de Israel aceptó aquello que tuvieron, toijala, ejelu, no de la palabra julin mundano, no de la palabra comenzado, sino de la palabra y como dice el versículo, ajalay y en, en, en el Salmo 119, que el rey David está diciendo, yo tengo la esperanza de, estoy me es una esperanza continua. Entonces ya trajimos tres traducciones de la palabra hei heilu. La primera traducción fue, comenzaron, aceptaron los Yehudim, que ellos que habían comenzado a hacer. En la época de la entrega de la toira comenzaron, ahora lo aceptaron realmente. La segunda traducción que, que trajimos fue hei de la palabra Joil, mundano. Se quejaron e hicieron chuva a los Yehudim y hei porque habían sido mundanos ellos mismos. Profanaron su propia aquedullo, su propia santidad. Y la tercera traducción de la palabra hei heilu, que ellos tenían esperanza. Entonces la, el versículo diría... Requibel ellos aceptaron y estuvieron de acuerdo. Es ayer y en tener esperanza en la Geula, en la redención. El pueblo de Israel entendió que hay que hablar sobre el mashiach que hay que pensar en el mashiach y hay que tener la esperanza en el interior profunda, como dice, como dice el versículo de y Tu salvación espero todo el día, todo el día. No solamente todos los días, todo el día también. Ellos tenían la esperanza de la salvación de Dios y esa esperanza justamente por cuanto Bekibbel, por cuanto aceptaron esa Shereik Heilu, aceptaron y estuvieron de acuerdo en tener esa esperanza, en, en, hacer, en tener la flor de piel, en que sea algo concreto en la vida de ellos. Esto es lo que trajo la redención en la época de Purim. Hoy en día, último párrafo termina el Rebe. Hoy en día, en la época de nuestra redención, que sea la voluntad de Dios que el pueblo de Israel estemos, me <coughs> usharim, estemos alegres, dichosos con la ayuda divina, que hagamos chuva, arrepentimiento de lo más profundo de corazón y que aceptemos que nosotros hicimos julin, nos profanamos a nosotros mismos y que cumplamos Torah y mitzvot verdaderamente y fortalezcamos nuestra fe y nuestra confianza en la ula shleima, en la redención completa a través de Mashiach Zitkeno, nuestro justo Mashiach que vamos a tener el mérito de todos de Kibela, Yehudim, Asesor y Heilu de aceptar a los que aquellos que habían comenzado que rápidamente tengamos el mérito de aquello que nosotros no comenzamos sino que tenemos la esperanza la ula shleima y de Mashiach Zitkeno la redención completa a través de nuestro justo Mashiach